0: Prece do Anjo Ismael Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude o único pelo qual podemos te encontrar Jesus, paz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra, o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia para que seguros e apoiados no teu evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos uh, justos. Uh. Abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Meus irmãos, capítulo 12, item 5, os inimigos e os inimigos desencarnados. O Espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, Mal, um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as visível e o mundo invisível, que a expressão de extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que a verdade o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações, se irrita o inimigo. E é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados.
1: Os inimigos do
0: mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados Devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas Para apaziguar os deuses infernais Que eram simplesmente maus espíritos Aos deuses infernais sucederam os demônios que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação é assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual ela está inserida no gran... na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Amai os vossos inimigos. Veja bem como que Allan Kardec foi didático. Né? Capítulo 11 Amai o próximo como a si mesmo. Depois de aprendermos a amar o próximo, aprendermos a amar os nossos inimigos. Quer dizer, a espírita é, mostra para nós que o aprendizado, a transformação, ela é progressiva. Como nós poderíamos amar o nosso inimigo se nós não a tivéssemos ainda aprendido a amar o nosso próximo. Então, hoje, esta questão, essa leitura, os inimigos desencarnados. Quem de nós não os tem? Quem de nós pode dizer que foi santo, que em outras vidas fez só amigos? que não cultivou inimizades, que não prejudicou uns e outros, mesmo às vezes sem querer, mas aquele que foi ofendido, aquele que foi magoado, ele não entendeu assim. Ele não entendeu que foi por invigilância nossa, foi por uma... Uma bobagem, por exemplo, é que nós nos deixamos levar e os ofendemos. Alguns nos perdoaram, ou melhor, a maioria, graças a Deus, nos perdoou. Mas alguns não conseguiram nos perdoar. Eles desencarnaram... Nós desencarnamos, eles desencarnaram, nós reencarnamos, eles talvez tenham ficado no mundo espiritual e conseguiram nos encontrar, conseguiram nos achar. Então, passaram a nos perseguir, porque na carne é bem mais difícil, para nós nos defendermos se nós estivéssemos no mundo espiritual provavelmente estaríamos em padrões vibratórios diferentes né? e eles não nos alcançariam mas estando na carne presos ao corpo então fica muito fácil para eles nos perseguirem e como que se dá essa perseguição através das obsessões, através das subjugações que nós espíritas presenciamos tantas vezes, nós que trabalhamos na doutrina, nós nos deparamos com situações às vezes dolorosíssimas de espíritos que nos desafiam e dizem assim eu demorei séculos para encontrá-lo agora que eu o encontrei vocês querem que eu desista da minha vingança? onde que está a justiça? vocês não, eles ainda nos desafiam com as nossas próprias ideias dizem assim vocês não dizem que quem errou tem que pagar? pois é, ele está agora pagando eu estou cobrando o que ele me fez aí nós precisamos amorosamente explicar a esses nossos irmãos que é verdade, sim. Quem errou tem que pagar, é da lei, a lei de ação e reação. Ela é infalível, mas não é ao homem, encarnado ou desencarnado, que cabe o direito à vingança, à cobrança. Deus tem mecanismos que nós desconhecemos completamente e são totalmente capazes de nos corrigir, porque nem é cobrança, Deus não nos cobra. Ele nos dá a oportunidade da correção, da autotransformação. Então, qual é o grande remédio... Hum, hum para nos livrarmos desse assédio, para nos livrarmos dessas obsessões. Um único remédio, uma única receita. Amar ao próximo como a si mesmo e amar aos inimigos. Nós precisamos aprender, já devíamos ter aprendido isso há muito tempo. Se nós ainda somos perseguidos, se nós ainda sofremos esse tipo de agressão, é porque nós não nos transformamos e é como se nós tivéssemos a porta aberta para a entrada desses inimigos. Nós temos assim como se fosse no sentido figurado, uma tomada onde eles se ligam a nós, então passam a nos atormentar. E, é claro, quando nós buscamos no trabalho, na oração, na caridade, as nossas ações, isso vai aos poucos se desligando, porque nós deixamos de vibrar na mesma, no mesmo padrão que eles estão vibrando. Então, não havendo mais conectividade, não vai haver mais obsessão. Não havendo mais razão, porque nós nos corrigimos, nós nos melhoramos, não vai haver mais obsessão. Então, o remédio chama-se amor, o remédio chama-se caridade. Eu, de vez em quando, quando falo dessa questão dos inimigos desencarnados, eu sempre conto uma história, muitos já a ouviram, mas eu vou, mais uma vez, repeti-la, relembrá-la aqui para nós. É... Hermínio Miranda era um espírita, escritor, palestrante, trabalhador da doutrina espírita, sim, tinha sim. no seu lar nem um, um sentido, nem no outro, e manifestou-se lá um esp... manifestou-se lá, desculpa, desconectou um segundinho, manifestou-se lá um espírito revoltadíssimo e disse para o Hermínio, eu vou acabar com o seu grupo, eu vou acabar com esse grupo. Ele não pode continuar porque ele está nos atrapalhando. E todos nós que trabalhamos com intercâmbio já ouvimos esse tipo de ameaça. Bom, ele disse assim, e eu vou começar por um de seus médiums e vou começar pelo fulano ali, ó. Indicou quem ele ia começar. Bom, terminou o trabalho, passou-se uma semana, novamente o trabalho, todo mundo reunido ali. Ah, eu esqueci de dizer. Ele não aceitava, ele fazia, a, a, era tão séria a necessidade da vibração positiva que ele raramente aceitava que o paciente pelo qual ele ia fazer o tratamento que ele participasse da sessão. Na grande maioria das vezes fazia-se o trabalho em benefício de uma pessoa mas essa pessoa estava ausente. Bom, na outra semana, mesmo horário, mesmo procedimento, manifesta-se aquele espírito e dialogando ele pede perdão, ele pede perdão e diz o seguinte, realmente eu queria acabar com esse trabalho e seguir o fulano, ele falou o nome, é, o Hermínio não diz o nome do médium, eu segui o fulano uma semana, daqui mesmo da sessão, eu já saí com ele e fui em direção ao seu lar e fiquei de vigília. Só que não pude cumprir com a minha promessa, porque num determinado dia, na casa desse médium, Alguém bateu a porta pedindo alimento, pedindo ajuda. Esse médium abriu a porta, auxiliou a essa pessoa, deu a ela o alimento que ela necessitava, que ela precisava, e além disso, correu atrás e arrumou um serviço para essa pessoa. Como eu posso perseguir uma pessoa dessas, que atendeu com todo amor a pessoa que eu mais amo na Terra? Aquele necessitado era meu filho. Como eu posso perseguir alguém, que é capaz de uma grandiosidade dessas. Não só deu o alimento, como arrumou para ele, conseguiu para ele um trabalho. Então, meus irmãos, a ação no bem, ela neutraliza o mal, seja onde for, seja quando for então não podemos nos esquecer da necessidade do amor ao próximo e do amor aos inimigos porque Jesus disse assim olha, amar o próximo é muito fácil emprestar para receber em troca depois é muito fácil os pagãos fazem isso os homens de má vida fazem isso. Quer dizer, eles fazem essas coisas, eles se emprestam, mas visando o próprio interesse. Quando eu precisar, fulano não vai poder me negar, porque eu fiz para ele quando ele precisou. Mas o cristão, é o que Jesus disse, tem que estar sempre um passo à frente. Tem que fazer o bem sem pensar uhum. absolutamente em nenhum retorno, em nenhuma retribuição. Esse é o bem real, esse uhum. é o bem verdadeiro, esse é o bem que satisfaz a Deus e nos satisfaz intimamente bom meus irmãos eu vou agora mudar um pouquinho o assunto que a gente está sempre né, fazendo uma outra atividade eu vendo algumas, alguns textos na internet vendo algumas postagens, algumas sugestões para estudos então é, alguém lá nos remeteu ao Livro dos Espíritos, o capítulo 6 da Lei de Destruição. E na, no capítulo da Lei de Destruição, tem é, existem algumas questões sobre os flagelos destruidores. Nós precisamos entender um pouco as causas, o porquê desses flagelos, o porquê dessas enfermidades tão dolorosas que surgem de vez em quando. Ao longo da história já existiram inúmeras, mas muitas mesmo, muitas pestes. A mais famosa de todas foi a Peste Negra, no século XIV, lá na Europa e principalmente na Itália também naquela época é, foi um dos países uma das regiões naquela época a Itália não era ainda um país ela era uma região porque era muito dividida em reinos, ducados, repúblicas e assim por diante porque foi justamente na, pela Itália que entrou na Europa naquela época, mais ou menos em 1348, entrou um navio que tinha vindo, me parece que de Constantinopla, e é, trouxe alguns marinheiros infectados com uma peste. Como as pessoas, os infectados, é, adquiriam é, línguas, pelo corpo inteiro, essas ingotas, por causa da infecção, ela ficou conhecido como conhecida como peste negra. Mas existiram muitas outras pestes. No ano 429 a.C., lá em Atenas, Atenas estava em guerra com a cidade de Esparta e Atenas estava sitiado os espartanos. Estavam cercando a cidade E a população da cidade Mais os moradores do campo, da zona rural Se refugiaram na cidade Levaram consigo todos os animais Cavalos, porcos, cabras, carneiros Imaginem né, uma cidade cercada de muros Não era assim tão grande Porque senão não tinha como defender então, milhares de pessoas morreram em Atenas. Milhares e milhares morreram na Europa, na peste negra. Mas aconteceram outras pestes. Na América mesmo, aconteceu é, uma peste seríssima. Quando os europeus chegaram à América, os índios que viviam aqui, os chamados índios, não eram índios que viviam aqui, eles não tinham nenhuma imunidade contra a gripe, o sarampo, a varíola. Então, dentro de 100 anos, morreram mais de 50 milhões de índios, principalmente no México, no Peru, na Bolívia foram infectados. Então, foi uma verdadeira calamidade. Então, vamos ver agora as razões disso. O que, é que os Espíritos da codificação nos falam disso? Flagelos destruidores. Questão 737. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Que objetivo Deus quer alcançar ao ferir, ao permitir que existam esses flagelos, essas doenças, essas pestes? Deus não faz nada para nos castigar. Deus não faz nada de errado. Então qual é o objetivo? O que ele quer alcançar com essas pestes? para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do, do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, mais pronto, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, esses flagelos destruidores, como a pergunta coloca aqui, tem um objetivo muito sério, tem um objetivo de fazer com que a humanidade Dê alguns passos à frente. É por isso que esses acontecimentos se dão de vez em quando é, em algumas regiões do mundo ou no mundo todo conhecido como nós estamos vivenciando hoje. Então parte, parte da culpa desses flagelos destruidores é nossa porque nós ficamos marcando passo. Nós não nos preocupamos em progredir, em crescer. Então, olha, é, essas pestes, então, esses flagelos, seria como assim, eu vou comparar aqui, me desculpem a, a, a comparação muito material, mas seria assim, alguém andando, muito distraído pela rua, por uma estrada... Né? Como diz, olhando para as nuvens... e de repente dá uma topada... o que, que ele faz? acelera o passo para não cair... Né? Dá uma, sofre um, um, um empurrão, vamos dizer assim... um empuxo para frente... e aí passa a prestar mais atenção no caminho... então os flagelos destruidores tem esse objetivo providencial. Bom, vamos para a questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha, Deus não tem outros meios para fazer com que a humanidade acelere o seu progresso? Olha, vamos ver a resposta profunda, significativa da espiritualidade. Pode e o emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Olha o meio do nosso progresso o conhecimento do bem e do mal, quer dizer, aprender a discernir o que é certo do que é errado. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, é, meio que Deus emprega para acelerar o nosso progresso. Aí vem uma um puxão de orelha muito grande para nós. O homem, porém não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça ver sobre o seu real, real importância no mundo. Olha, é, puseram uma, uma frase muito importante no, no Facebook... O vírus não circula. O vírus não circula. Quem faz o vírus circular é o homem que se torna o vetor, se torna o hospedeiro. Um vírus que é invisível, como todos os vírus, invisível a olho nu. E fez, e está fazendo, infelizmente, esse estrago tão grande entre os homens estrago por um lado né? porque como os espíritos dizem, depois que passam os tempos difíceis depois que as coisas <risos> se acomodam muitos anos depois é que se vai ver o resultado positivo desses flagelos a própria geração que sofre esses flagelos Geralmente, ela não percebe o bem que advém de tudo isso. Ela ignora, ela só... Na nossa pequenez, ele diz aqui, ó... É, Preciso é que se veja o objetivo para os que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Nós só vemos as coisas do lado material, nós só vemos as coisas do nosso ponto de vista, então é por isso, é, entre outras coisas, que é, os Espíritos dizem para nós, não julgueis, porque o de vocês é falho, vocês só veem o lado de vocês, só veem o lado encarnado, só veem os próprios interesses. É isso que acontece. Aí vem é, a questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços ah, com hein? as mais ativas necessidades? A resposta, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Olha, o quanto essa resposta é importante, esclarecedora para nós. Não são provas morais? São sim, são provas morais, mas que dão a nós, que dão aos homens, a oportunidade de exercitar a inteligência, nós temos aí ó, quantos centenas ou talvez milhares de pesquisadores, de cientistas e médicos se debruçando, buscando a cura dessa enfermidade. Quantos têm criado é, situações alternativas para combater a propagação do vírus, então, é o um momento em que, nesses momentos, o homem agiliza o seu trabalho, usando, colocando a inteligência na busca, na pesquisa de remédios, de novas invenções, para que é, ele mesmo possa solucionar os problemas. Os Espíritos dizem: Deus auxilia, Deus socorre os homens através dos homens. E eles continuam aqui de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Isso aqui, nesse momento, é uma coisa muito necessária. Da nossa parte, paciência e resignação. De que adiantam o pavor? De que adianta o pânico? Só complica as coisas. O medo, o pânico, faz com que nós tomemos decisões completamente equivocadas, que podem trazer consequências seríssimas para nós. Então, olha, paciência. Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Vamos ter paciência de ficar em casa 15 dias. E aqueles que ficam meses ou anos recolhidos a uma cama, num hospital ou em casa. E outra coisa, resignação, aceitarmos a vontade de Deus aceitarmos os desígnios divinos que nada fazem para nos prejudicarem. E falando nisso, eu vou mudar agora também, vou continuar no mesmo assunto, mas vou mudar aqui de material. É, eu te retirei da internet, daquele site é, guia.eu.com, acessar www.guia.eu H de homem, E de espírito, U de universo É Lá que está é, Isso aqui tem milhares de assuntos E de citações tiradas do, do, Dos livros do Chico, dos livros do Kardec De outros médiuns, de outros espíritos então tem aqui uma fala, uma frase do Emmanuel que eu quero começar por ela. A cólera e o desespero, a crueldade e a, inter... a intemperança criam zonas mórbidas, quer dizer, doentias de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células... A distonia, quer dizer, a célula perde a sintonia umas com as outras, pela qual se anulam todos os recursos de defesa. Nós atrapalhamos o bom funcionamento das nossas células com a cólera, com o desespero, com a intemperança. Outro dia ainda eu vi uma coisa muito interessante, uma frase, outros devem ter visto também, eu não sei se a pessoa é psiquiatra, psicólogo, qual que é a formação dele. Ele disse assim, que um único minuto de ira, de raiva, interfere negativamente no nosso organismo por seis horas. Para nós recuperarmos o equilíbrio de um minuto de ódio, de ira, são seis horas. Seis horas. Diante disso, não é de estranhar que pessoas raivosas, às vezes, caem mortas. Sofrem um derrame, uma síncope. Por Todas as suas células foram afetadas. A sua corrente sanguínea foi totalmente desarticulada. É isso que acontece. Então, olha é a manutenção da sintonia, a manutenção da fé, da vibração positiva nesses casos é de extrema importância. Aliarmos a fé, a resignação, a paciência, a oração, a aceitação, mais sim, sim. é as, toma, adotarmos as medidas, recomendadas pelas eh, agências reguladoras de saúde, é extremamente importante. Uma só ajuda, mas as duas juntas, com certeza, vai ser muito melhor para nós. Outra fala do Emmanuel. É muito importante combater as moléstias do corpo. Mas ninguém conseguirá eliminar os efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições do amor. A doença, quando não seja advertente das células queixosas do tirânico Senhor que as domina... É a mensageira amiga convidando a meditações necessárias. Quantos de nós aceita ver a doença como um aviso, como um despertador? A grande maioria de nós vê a doença como um grande mal. E nós tomamos remédio nós tomamos remédio, vamos ao médico, ele nos medica. Só que existe uma coisa que nós não pensamos na grande maioria das vezes, os médicos muitas vezes não sabem disso, apesar de que nos últimos anos é, a mentalidade médica tem mudado. Nós temos é, universidades já que estão adotando a disciplina espiritualidade, quer dizer, é, olhar ah, as coisas com uma visão mais ampla, sem considerar só o corpo. Sim, sim. Então o médico nos dá, eu estou com uma irritação na pele, o médico me dá lá um corticoide, me dá uma pomadinha, uma injeção, eu passo, ela desaparece. Sarei. Não. não, não. Nós eliminamos a manifestação física da enfermidade, mas ela continua no nosso espírito, ela continua na nossa alma. Então é isso que o Emmanuel diz para nós. Usa os remédios humanos. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. A verdadeira cura é a cura do Espírito, é a cura da alma. Enquanto nós não curarmos o Espírito, a doença vai continuar imprubada, ela vai ser um dia ela se manifesta como uma coceira, outro ela se manifesta como uma úlcera, outro dia ela se manifesta com uma enxaqueca e assim por diante. Porque ela não foi curada. E ela vai se manifestar no nosso organismo onde ele estiver mais enfraquecido. Mais enfraquecido. A causa pode ser apenas uma mas os tipos de manifestação como ela vai se manifestar pode é, ser de vários tipos porque não existe doenças existem doentes nós somos os únicos responsáveis pelas nossas enfermidades ah, mas e o fulano que nasceu é, com um defeito físico. E fulano que nasceu ou surdo ou cego, a causa está nele. Não está nesta vida, mas está numa vida passada e ela está se manifestando no corpo porque o corpo é um mata-borrão. O corpo é um, uma esponja que suga as enfermidades que estão localizadas no nosso espírito olha aqui uma outra, uma outra citação aqui que eu até já fiz referência a isso mas sem ler aqui agora eu cheguei nela toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível e toda aflição animalhada é, animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Toda emoção violenta é semelhante à martelada sobre uma engrenagem de máquina frágil. Emoção violenta, o pânico, o desespero a desesperança, a falta de resignação são marteladas no nosso espírito que vão se refletir no nosso corpo. Então, a cura real é a cura do espírito. Não há como. E qual é a receita? O Emanuel nos dá ali na segunda citação que eu tirei aqui. Toda, usa os remédios humanos. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Quais eram as lições do amor de, de, que Jesus nos ensinou? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Depois vem o João Evangelista e diz o seguinte, todos dizem que amam Deus, mas não veem Deus, mas não amam o seu próximo que ele vê todo dia. Então, quem diz que ama a Deus e não ama o próximo está mentindo está mentindo se nós não somos capazes de amar a quem nós vemos todos os dias a quem, com quem nós convivemos todos os dias como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? é hipocrisia então é preciso de tomarmos como lição de vida como remédio os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O irmão José, numa mensagem é, do Evangelho, ele diz assim, a beneficência aproxima. O que é a beneficência? É um dos nomes que assume o amor numa determinada ação, porque a beneficência é aquilo que nós fazemos em benefício do próximo. E o que rege a beneficência, o que nos leva a fazer o bem ao próximo, é o amor. Então a beneficência aproxima, a beneficência acalma, o ódio afasta, o ódio irrita. Aí vem as doenças, aí vem as enfermidades que nos assolam tanto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Em, to, em tese, todas as manifestações mórbidas, quer dizer, doentias, se reduzem a desequilíbrio, desequilíbrio esse, cuja causa repousa no mundo mental. É preciso que nós aprendamos a renovar as nossas ideias, arejar as nossas ideias. Muito obrigado a todos pela paciência que tiveram conosco aqui. Que Deus e Jesus nos abençoem, nos amparem, que nós tenhamos uma noite tranquila, onde nas nossas orações, antes de dormir, possamos mais uma vez pedir a Deus pela paz, pela harmonia no mundo e agradecê-lo por todas as bênçãos que tem nos dispensado. Muito obrigado a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe e sustente a cada um. Fiquemos todos com Deus.